0: Soy Sandra, la experta en nada pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. El episodio de la semana es con Kim Cervantes Bon, la confundadora de café sinónimo en Guadalajara. Hoy hablamos de su trayectoria, sus diferentes etapas para encontrar lo que le gustaba realmente y los retos de tener un café. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram fuerte lafuerteimperable. Espero que les guste esta conversación con Kim. Aquí vamos, se Hola Kim, gracias por aceptar mi invitación y bienvenido a ¿Cómo estás?
1: Hola Sandra, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación.
0: ¿Te gustaría presentarte para que nuestra audiencia te conoce un poco más?
1: Sí, claro. Me llamo Meilin Kim cervantes Bon. Tengo un café llamado Sinónimo. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Sí.
0: Pero primero me gusta mucho saber sobre la infancia de la gente, cómo son. Entonces, ¿puede contarnos un poco cuáles son tus recuerdos de tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de niña era como Kim?
1: Ves, Sandra, yo nací en Tijuana, Baja California, en el norte del país, en la punta. Nací en Tijuana pero mi primer casa o donde vivía mi familia era en Rosarito, que es un, un pueblito o oh, ciudad, no sé, uh -huh. este, abajito de Tijuana. Este Ahí viví como mis primeros tres años de vida. Estás a un lado del mar, del Océano Pacífico, entonces literal crecí con el mar. O sea, no me podía meter tanto porque el agua está congelada, pero pero sí jugaba y re tengo recuerdos y fui a primero de kinder ahí en Rosarito solamente y luego ya nos mudamos por el trabajo de mi papá a, a playas de Tijuana que es Tijuana, pero el lado de la playa
0: ah, qué cura cool. tal Gusto cual todavía, sí, en la playa
1: sí, y ahí estuve segundo, tercero de kinder Primero y segundo de primaria, o sea cuatro años y ya de ahí nos mudamos a Mexicali, pues ahí ya fue donde, cuando la gente me pregunta como que de dónde soy, pues la verdad la, soy de Mexicali porque ahí crecí o tengo la mayoría de mis, de, mis, de mi memoria o mis recuerdos uh -huh. este, son ahí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo
0: estaba uh, Kim Ninja? ¿Cómo es ¿Alguien entrevistada, deportista? ¿Qué mm -hmm. te
1: gustaba hacer? Sí, pues, la verdad, siempre me fue muy bien la escuela. Siempre estaba como en el cuadro de honor y así. Y siempre fui muy deportista desde muy pequeña. Mi papá siempre fue muy deportista. A mi mamá le encantan los deportes, <ríe> aunque no los juega tanto, pero le gustan mucho. Y... Mi primer deporte fue el béisbol, porque mi papá jugaba béisbol, entonces yo iba a verlo, entonces desde neta que tenía tres años, así yo ya agarraba el bat y jugaba béis, y aparte porque en el norte, pues, se juega mucho béisbol.
0: Sí, es como la cultura de Estados Unidos, es sí, muy pegada. Y sí, que...
1: de hecho, sí. Pues, jugué béisbol como de los cuatro años a los diez años, más o menos, y acá en Mexicali... Eh, pues yo seguía jugando béisbol, pero en el coordinador de deportes de mi primaria le dijo a mi mamá como que vio que yo jugaba béisbol y que no le tenía miedo a la pelota y para ese entonces en la primaria estaba como alta, era como de las más altas y total, este coordinador de deportes le dice a mi mamá como que oye, ¿por qué no le...? ¿Por qué no te traes a tu hija a que juegue básquet? Porque el, el, el equipo de básquet de la escuela, si es de mujeres, sí si estaba como formado. Y el de béisbol, pues la verdad, ni siquiera había equipo. Yo solo jugaba con otros tres niños, creo así. Y ya, yo no quería. Mi mamá me dijo de que, oye, ¿por qué no eh, vamos a intentar. a intentar? ¿Quieres ir a jugar básquet? Y ya yo vi que no, yo muy chica, ¿no? De que no, no, no quiero, nunca lo he jugado en mi vida, nunca he agarrado una pelota de básquet, tenía mucho miedo. Y pues sí, ahorita ya lo veo como que pues era miedo al final, ¿no? Como que nunca había jugado ese deporte y me, y me daba...
0: ¿Pero miedo para intentar un nuevo deporte? Intentar un
1: nuevo deporte porque iba a llegar a un equipo de niñas pues que ya jugaban básquet y yo siempre jugué béisbol y llegar y como ¿por qué quieren que juegue básquet? Entonces, yo le dije a mi mamá que no, el coordinador le seguía insistiendo a mi mamá, como que llévala, llévala, y mi mamá me dijo, ve, de que vamos a ir, un entrenamiento, si no te gusta, ya, ¿no? Eh, regresas al béisbol. Regresas al béisbol y ya el coordinador ya, ya fue y no le gustó. Y pues fui y como que sí tengo una vaga memoria de ese primer entrenamiento porque, pues, me gustó, vi que sí podía hacerlo bien, se me facilitaba, no sé, los deportes como que, no sé, siempre se me han facilitado, creo. Y ya, ¿no? Ahí me quedé como 12, 13 años jugando básquet. Ah, sí, bastante. Muchos años, ya ahí toda la primaria, secundaria y la preparatoria. Ok, súper y... bien, entonces. Sí, llegué a, a jugar para el Estado, para Baja California, llegué a venir a, a Nacionales, a Guadalajara, de, de hecho.
0: ¿Hiciste básquetbol a un buen nivel? Sí como, sí. como un nivel nacional, es como un equipo formado y como... ¿Cuántos entrenamientos a la semana o cosas así?
1: Todos los días.
0: Ok. Todos,
1: todos los días. De que, pues de lunes a viernes eh, entrenábamos ahí en Mexicali y fines de semana, por ejemplo, si en el estatal ganaba Tijuana o Ensenada nos teníamos que ir a, a entrenar sábado y domingo a Tijuana o en Senada, el, el dependiendo del municipio que ganara uh -huh. porque ellos como que nos preseleccionaban y ya se quedaban 12 niñas para representar al estado
0: Ah, súper bien
1: Sí, la verdad fue obviamente el básquet algo que me marcó porque pues sí era muchísima disciplina mucho tiempo invertido
0: ¿Y te pasaron dietas a esta edad o no?
1: No teníamos tan restringido, uh -huh. pero sí estuve en el CAR, que es un centro de alto rendimiento en Tijuana, este, que es do donde concentran a los deportistas. Y pues ahí tenían el comedor para los deportistas y ahí de cierta manera nos controlaban la alimentación. Pero la verdad, sí me acuerdo que... Había momentos en los que nos brincábamos, la verdad, y nos íbamos al Couch Junior de enfrente, y así, porque pues sí nos daban de que ensalada y. o oh, era comida como que no, de un comedor, pues no nos. No, de un encantaba. comedor de. Ajá, pizza, o sea, cosas así. sí, me acuerdo que sí nos decían, por ejemplo, no carne, nada de carne, antes, como unas semanas antes de ir a los torneos, la carne pues tarda en procesarse y salir uh -huh. del cuerpo, así, entonces de cierta manera pudiéramos estar como más pesadas.
0: Entrenamiento diario, como siguiendo una dieta, mm. siempre tenías disciplina, porque para estar en sí. esos niveles...
1: Sí, no, y me acuerdo que sí hubo un momento que llora, lloraba, así llegaba a mi casa llorando porque le decía a mi mamá que... Pues no aguantaba a veces, por ejemplo, eran 15 años y... y fiestas de amigos y amigas la, los fines de semana y pues yo no podía ir porque me tenía que ir a entrenar. Entonces la parte social en ese, en ese tiempo la tuve que dejar a un lado porque tenía que ir a entrenar.
0: Ok, ¿y lo elegiste? De como decir, oye, yo prefería... Ok, sí, estaba pesado de no ir a las cosas sociales de Ajá. 15, pero también quería... Si era... Sí, quería, okay. me
1: gustaba, pero sí me pesaba cuando el momento, ¿no? El fomo de que el momento de querer estar en la fiesta, pero la verdad, eh, mi mamá siempre fue como... Si tú te quieres salir, salte. O sea, salte así. Entonces, ya que me la ponía así como salte, yo, no, no quiero porque sí quería ir. Claro, el, al final en el equipo, cuando preseleccionaban a varias, yo recuerdo, o sea, al final no era como la mejor, era buena, promedio. Eh, pero para llegar como al equipo final, sí es como aguantar. Más que ser la mejor, es como darle y darle porque son meses meses de pues de estar entrenando y es pesado y entonces es mucho no...
0: trabajo y es como y lo leí li un libro que se llama mindset y hablan de eso de los deportistas por mm -hmm. ejemplo mm -hmm. hay los buenos que son talentosos naturalmente y que si ellos no trabajan van a fracasar a un momento porque siempre o estaban haciendo haciendo las cosas con talentos pero la gente que tiene un nivel más bajo pero que trabajan mucho más porque saben que tienen que trabajar el doble para tener el
1: mismo resultados uh -huh. pues ellos pues van mucho más lejos. Sí, pues algo así fue. Y, y llegaba y nunca ganamos oro, la neta. Ganamos plata y bronce, que pues es muy bueno. Sí, super llegamos, a, a las, llegamos a la final y semis así. Okay. Entonces, pues sí, esa fue mi vida en el básquet. Bueno, y en la escuela también, pues... Eh, siempre fui muy buena Mi mamá es maestra de matemáticas y física Entonces mi mamá tiene como No sé, 35 años dando clases Entonces es maestra, es muy cuadrada Y es, da clases en secundaria Y me dio clases a mí toda la secundaria
0: ¡Oh! ¡Pesado eso! Porque no podías fallar en este
1: No, no, para nada, sí Y la verdad es que en el área en la que ella da, que es matemática, siempre me fue muy bien. No sé, como que se me daban también las matemáticas. Ella como maestra, pues sí la admiro mucho y explica muy bien, pero por ejemplo en casa, si yo le pedía como, mi hermano y yo le pedíamos como ayuda, de que mamá, ayu ¿me ayudas con esto? Y a nosotros como que no nos tenía tanta paciencia como a sus alumnos, ¿no? Es como esto, esto Estaba Estaba
0: sus de en, en la de escuela mamá. de... Bien, hace las cosas y a, la, y a la casa después. Ya, ¿tienes una maestra que te lo explicó? ¿Y yo? Ajá.
1: Sí, de hecho, es como, ya lo... ¿Por qué no lo entendiste o por qué no me preguntaste en la clase, no? de que Y yo, y no, pues ya mejor ni preguntas, ¿sí? que ya lo hago. No, pero siempre me fue muy bien con ella y hasta recuerdo que mis amigos me echaban carrilla como de que... Ay, te paso los exámenes, seguro, antes ah, y así. Todos. Pienso
0: que todos, todos los, como los hijos de, de, maestros. de maestros, pues se le pasó en un momento. Sí,
1: pero pues no. Creo que cualquier persona que conozca a mi mamá como maestra sabe que Imposible. nunca me las pasaría así de que no.
0: Sí, no. Si tienes éxito es por ti propia. Sí. Entonces fuiste a la prepa en Mexicali. Ajá,
1: en Mexicali, sí. ¿Y después y, qué hiciste? Y ya después me vine acá a Guadalajara. De hecho, ahorita que venía, de que en un mes, justo en un mes, cumplo 10 años aquí. Wow, entonces, ¡Felicidades! Gracias.
0: ¿Y por qué llegaste en Guadalajara
1: entonces? Me vine a estudiar a Guadalajara. Estudié diseño industrial.
0: Uh -huh.
1: Y... pues no sé, como que siempre... o oh no, más no siempre, más bien como desde, yo creo... Prepa, bueno, cuando empiezas a preguntarte, ¿no? Como, ¿qué vas a estudiar y así? Yo sí decía, o pensaba más bien como, sí me quiero ir de aquí. No quiero estudiar aquí. ¿Y, ¿Y por qué? Pues una, creo que... Pues no tenemos muchas opciones, ¿no? De, okay. de universidades y, pues, de carreras. Y ya cuando llegó como lo, mi decisión de estudiar diseño, pues sí, creo que no había opción buena ya, entonces siempre como que según yo traía la idea de estudiar en el TEC de Monterrey, en Monterrey, pero en el momento hace 10 años que iba a pasar la universidad, pasó en Monterrey algo de narcos, hubo como balaceras en, en antros y así y fue como... Quizás como no. Que, ajá, y así mi ama como que no, 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 Monterrey no... Entonces, eh, varios amigos de Mexicali también eh, pues optamos por venirnos a Guadalajara. Es
0: bueno, mejor de venir con amigos y los papás son más seguros y pues son sí. varios
1: de... Y ya, o sea, pues nos venimos y ya la mayoría, yo creo que el 90% ya se regresaron. Así a Mexicali o a, ya no viven aquí en Guadalajara, solo como dos amigas y yo seguimos aquí.
0: Pero entonces, ¿estudiaste cuatro años de diseño industrial?
1: Sí, fueron como tres años y medio creo, porque la, aquí la UAG, la Autónoma, este, son por cuatrimestres. Okay. Entonces, no son semestres, son cuatrimestres, eh, tienes menos vacaciones en el año, pero pues terminas más rápido la carrera. Entonces, son como tres años y medio, más o menos, terminé la carrera y después estudié ahí mismo la maestría en administración.
0: Ok. Ahí, ¿Y por qué? ¿Por qué administración?
1: La parte administrativa o matemática interna, yo creo, que no estudió ingeniería, que mis papás querían... Mis dos papás son ingenieros, entonces... Sí fue un tema cuando, cuando decidí estudiar diseño, más con mi mamá. ¿Qué te dijo? Que Me dijo, en la vida te, te he visto agarrar un color o un lápiz, ¿sabes? Como para dibujar o crear, ¿sabes de qué? Y yo nada más como, pues, ¿y eso qué? Así uh -huh. Para eso voy a ir a la universidad, ¿no? Para aprender, o sea, tengo curiosidad o quiero, o quiero, quiero estudiar eso. Pero sí, la verdad, cuando. O sea, como mis evaluaciones eh, en la preparatoria se inclinaban más hacia, hacia las ingenierías. Eh, por, porque era muy buena en matemáticas pues.
0: uh -huh. pero pienso que es muy importante de escucharse y no las escuelas porque si no, ah eres buena en matemáticas vas a seguir así, pero si no te anima realmente vas a aburrirte toda tu vida a, a hacer algo que estudiaste por los demás y no para ti Entonces... sí,
1: puede que no estuviera ahorita yo lo pienso y puede que obviamente no estuviera 100% segura de estudiar diseño, pero estaba 100% segura de que no quería ser una ingeniera así, eso es un sí lo tenía muy empezar. claro de que no me veía no me visualizaba en un futuro como una ingeniera así, y ahorita lo digo y no no, no, no así quería pues algo más libre
0: uh -huh. entonces pues ¿qué como ¿estaba difícil de convencer a tus papas de estudiar mm. o fue, ok, no queremos que lo estudias, pues te dejamos o tenías que convencerlos y...
1: Mm. No, hasta eso que mis papás siempre me han dejado. Ok. Así, son son estrictos a su manera, pero, pero nunca me han limitado. O eh, sea, pues mi mamá, que... yo creo que todo lo que, como todas las mamás, no, todo lo que hacen es como, pues con amor o con la intención de, de para un bienestar para los hijos y pues yo creo que ella pensaba que como veía todos mis estudios que en ingeniería probablemente iba a sobresalir más o no sé, ¿no? Entonces ella con toda la buena intención me acuerdo que todos los días así llegaba, bajaba de mi cuarto y mi mamá estaba en el comedor con con la laptop uh -huh. y enseñándome, mira está esta ingeniería en música así está esta ingeniería en de mecatrónica, así de todo, todas las opciones posibles, y, y pues yo como no.
0: no. Pero como lo que estudiaste de diseño industrial, uh -huh, lo que me explicaste uh -huh, la última uh -huh, vez, uh -huh. es que es crear el producto, sí. es un poquito de... Como hay matemática dentro de eso en un momento, sí, hay cálculos. Pues sí.
1: sí, hay matemática en básicamente toda la vida, uh -huh. <risa> este... Yo quería estudiar diseño de interiores, según yo, y vine a Guadalajara con mi mamá como unos tres meses antes de entrar a la universidad y había una expo aquí en la Autónoma de, de todas las carreras, había alumnos de las carreras en ese momento y te explicaban un poco de qué era lo que veías en la carrera. Uh -huh. Y estaba de todo, me acuerdo, pues medicina, veterinario, estaban con los animales, ingenierías diseño... Entonces, ya, ¿no? Me acuerdo que fuimos ahí a, pues, al área de diseño, donde estaba arquitectura, diseño gráfico, interiorismo, industrial y así. Y ya, yo me fui al área de diseño interiores y, y ya, tenían los planos, como los espacios. Y recuerdo que en el siguiente, en la siguiente área de diseño industrial, pues, estaba ya como mobiliario, eh, pues había un maestro como dibujando los productos y pues como que me fui hacia el otro y ya le dije a mi mamá como que ay no, creo que más bien era esto lo que quería estudiar entonces todavía en la, al final le cambié la carrera como quien dice pero no eh, ya, ya cuando estábamos acá pues mi mamá ya estaba feliz y y ya... Y te había... le encantó que sabe, eh, te animaba por algo y... Sí, ¿no? Al final, ¿sabes qué? Porque yo también he analizado, ¿no? Como por qué estudié eso. Y si por alguien estudié eso, creo que es por mi mamá también. Porque mi mamá es muy creativa. ¿Ah, sí? Le, le encanta, por ejemplo, en la casa. Le encanta ella como pintar los cuartos o modificar como... Eh, Nunca nunca ha contratado pues a un interiorista ni nada. Ella siempre es la que hace como los cambios. Dibuja muy bien y mamá, así de que con puntos de fuga y todos en, Entonces, de que por más que yo no lo hiciera en, en su momento, y ni siquiera lo hago porque <risa> ya no, no estoy en eso, pero mi mamá, pues, ella es como para mí como mi diseñadora, ¿sabes? De que me... Me, la, pues, parte la parte creativa es de creativa ella. La parte creativa es de ella, ajá. Entonces, como que ahorita lo veo y digo, pues, estoy estudiando diseño creo que también por ti.
0: Sí, está cool. Uh -huh. ¿Saben de verlo como uh -huh. atrás, 10 años atrás? Ah, sí, pues, mira. Ahorita sí. entiendo
1: el porqué de hace
0: 10 años. Sí. Y entonces, ok, estudiaste diseño industrial, después administración. Ajá. Uh -huh. ¿Qué hiciste después de eso? <risa>
1: ok, pues, ya termino y como muchos quiero o más bien pienso de que perdida
0: uh -huh.
1: estaba perdida sí, sí. aquí en la universidad creo que salía muchísimo entonces de que en la peda peda antros peda fiesta pues tenía que tomar una decisión no de que ya como ya había terminado mi escuela ya no tenía como algún pretexto para estar aquí o me regresaba a mi casa bueno la casa de mis papás o me ponía a trabajar, o tenía que hacer algo. Muchas opciones, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer con uh -huh. mi vida? Me metí a un curso de, de, de diseño de moda. Ok. <risa> ¿Después? Durante, no, después. No, no, después de la maestría me metí un, a un curso de diseño de moda, porque no sé cómo que me agarró, quería irme por la moda, no sé, la ropa. Y me metí, no lo terminé, estuve como dos meses nada más, pero. Eh, Creé una marca de t-shirts, eh, como con, inspirada en México. Eran t-shirts básicas, tenían como el bolsillo, como un pocket así con la tela mexicana. Me ponía en bazares, en La Mirilla, en, acá en la Casa Blanca, en Vallarta, en Mercado México. Y me ponía así en bazares de que a vender y me iba muy bien, pero no le di seguimiento me gustaba mucho, solo yo creo más bien por... O sea, no tiene nada que ver, pero creo que el, probablemente la edad. Ahorita es como si ahorita Sinónimo lo dejara como ahí, uh -huh. ¿sabes? Cuando tiene un crecimiento, pues yo así lo veo, como que la dejé. O sea, tenía un crecimiento, tenía un potencial más bien y lo dejé. O sea, ajá, por lo, a mí ya no me encantaba como lo que había hecho y... De hecho, cuando conocí a Rubén, lo acababa de terminar, como el, ese proyecto. Uh -huh. Y Rubén lo vio y me dijo, está muy bien, ¿por qué no le sigues? Yo te ayudo como a, a rebrandearlo. Y yo así como, no, es que no es eso, como que ya no, ya ¿Lo no quería. Lo hiciste,
0: por, al momento te parecía súper cool, pero después te bajó como la animación. fue. Quizás no es eso, pero lo intentaste hacer sí. 100, porque vendiste sí, y que sí, no, funcionó. Sí, no, vendí,
1: vendí, pero... No, pues lo dejé ahí... Como que según yo lo dejé en stand-by... Lo iba a retomar... Pero no... Pues ahí se quedó ya... Okay. La marca murió... Hiciste una marca de playera... Ajá. Después de después estudiar de eso, administración... Ajá, y, y, y diseño... diseño. <risa> ¿Sí? y, y ya... Te, eh, a la par de que tenía esa marca... Pues vendía en los bazares... Y, e iba a entrenar a Black Box... Esa era mi vida... no De que entrenar todos los días pues coser en el, mi departamento y hacer planchar los, los moldes y así y ahí viene mi primer trabajo oficial, como bueno mi primer, ajá, como contratada por alguien uh -huh. <ríe> que fue ahí en Black Box
0: ¿Cómo pasaste de como hacer
1: tus playeras
0: a entrenadora?
1: Más bien lo llevaba a la par cuando Rogelio me pregunta de que oye, pues yo tenía un desde más o menos de que abrieron Black Box yo estaba entrenando con ellos y ya me sabía un poco como la dinámica o cómo se realizaban los entrenamientos recuerdo que íbamos bajando las escaleras ahí saliendo uno un entrenamiento y me dijo como oye no te, no te animas a ser entrenadora como que estaría bien tener una mujer en el equipo porque no había mujeres en ese momento y ya tú dime piénsalo así ya me bajé y yo yo tenía lo de las t-shirts y entrenaba, ¿no? Nada más. Entonces, no tenía como un trabajo fijo. Entonces, la pensé yo creo un día. <risa> y ya dije, sí, pues me voy a animar. Claro que también otro miedo, ¿no? Al principio, el primer entrenamiento así, bien nerviosa.
0: Porque no, es ah. muy diferente.
1: Sí, pues no es lo mismo tomar una clase que estar enfrente de un grupo y, y explicar y como captar su atención, motivarlos... ¿Y cómo pasó? ¿Cómo?
0: Porque conocías a los alumnos, porque tú estabas parte de ellos. Sí, sí. ¿Y cómo sí. se hizo el cambio? Oye, pues ahorita yo te voy a decir qué hacer. ¿Cómo pasó esta Fuck. etapa?
1: Siento que todas las cosas que he hecho en mi vida me aviento, ¿no? A veces como que ni siquiera pienso tanto en, en todos los detalles. Porque pues si está no... bien,
0: porque quizás pierdes la miedo que la gente puede tener de empezar las cosas.
1: Y sí, sé, y siempre eh. tengo miedo, pero pues al final me lanzo, ¿no? Pues no sé, solamente lo hice así. Solamente ahora yo estoy del otro lado y pues obviamente cambias tu actitud. Eh, tienes que tener como que ser un poquito más exigente y poner siempre como una línea de respeto, creo. Uh -huh. eh, para de que ahora yo esté acá y pues en esta hora probablemente pues soy tu coach y, y no, no soy tu amiga. Ah. Ajá, sí, <risa> bueno, pero no es más así, bien más bien pero es soy tu coach amiga, pero no ya no estoy yo como no voy a cotorrear contigo, ajá, voy a ayudarte ajá. a que haces
0: mejor y ayudar a los demás, y no, voy a estar así sí, como sí. hablando.
1: Sí, porque amigos sí, amigos Hice muchos en Black Box.
0: ¿Cuánto tiempo quedaste allá?
1: ¿Qué hiciste en Black Box? Eh, estuve como nueve meses, creo solamente. Uh -huh. Estuve tres meses aquí en el de la Americana. Y después abrieron Black Box en Providencia. Me fui para allá. Estuve como otros tres meses. Y después abrieron Black Box Valle Real. Uh -huh. Y me fui para allá. Entonces, ¿siempre
0: eh... fue la coach que empezaba?
1: Los nuevos. Sí, sí. Eh, yo estaba como aperturando los black box, entonces, pues, mi chamba ahora sí que era hacer que los clientes se pues se quedaran y se inscribieran, les gustara. Anima entonces, a la gente. Sí, así que salieran felices de su clase y pues motivados.
0: Y entonces o okay, qué, te um... Te va de Black Box nueve meses después y ¿qué haces? ¿Por qué? Okay. ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué cambiar? ¿Por qué te
1: parecía que te gustaba? ¿O sí, que... de hecho sí, o sea, porque como te decía, pues he hecho deporte casi toda mi vida, uh -huh. entonces me, me gustaba mucho el Black Box, me sentía muy bien, pero ya hubo un momento en el que o tenía que abrir... Pues un gimnasio o dedicarme a eso. O sea, más bien ya yo me preguntaba, ¿no? ¿De que, qué hago aquí, no? De, de que me voy a dedicar a esto. O de abrir un black box, más bien. Uh -huh. de, dije, pues o abro un black box o tener un, mi, mi gimnasio, así. No okay. sé si, si, si me visualizaba como coach siempre. Uh -huh. Era eso también, ajá. Como que creo que no me visualizaba como coach. Pues uh -huh. siempre. Entonces... Eh, ...tenía que abrir uno... ...pero a la vez dije... ...no, ya creo que... ...salir de... ...de esto... Okay. ...entonces como... ...indecisa yo creo... ...ok, salgo de Black Box... ...tuve... ...un viaje... Eh, ...el único viaje que he hecho con mi mamá sola... Eh, ...nos fuimos a China... ...y pues fue un viaje... ...que me cambió... ...porque yo... ...yo estaba otra vez en ese momento de mi vida... ...de qué voy a hacer, ¿no? ...otra vez en Guadalajara... ...sin trabajo... Entonces me voy con mi mamá, regreso y aparte terminé una relación con mi exnovio. Acabé de terminar una relación, no tenía trabajo y no sabía qué hacer. <risa> Estuve a punto de regresarme a Mexicali otra vez o de irme a buscar otra opción. En ese momento eh, a unos amigos de mis papás tienen como una opción de trabajo en una empresa de ingeniería. Porque pues, son amigos de mis papás. Mi mamá, ¿no? De que toma el trabajo, te van a pagar muy bien y tienes que tener un trabajo seguro y así, ¿no? Entonces Asustada no...
0: por ti. De, ¿Qué vas a hacer de, mi, de tu vida? Sí, ¿Y si no. intentas algo no, no funcionó, entre comillas, muy grande?
1: Sí, ¿no? Y ya la presión de que ya había tenido lo de las t-shirts, o sea, ya me habían apoyado en eso, por así decirlo. Ya había, me habían apoyado pues, en entrar a Black Box... Y tampoco. <risa> Entonces, pues total, ajá, creo que por algo influyó esa presión y tomé el trabajo. Es una de las mejores y peores, peores experiencias. Uh -huh. No, no peores, la verdad, o sea, tampoco es como que pasó algo tan grave, solamente no lo disfrutaba. Fueron seis meses que estuve ahí en una construcción de una, de una planta eléctrica. Entonces, el mundo estaba rodeada de, pues, de trabajadores y de ingenieros. La mayoría, obviamente, hombres. El ego, así, de los hombres ingenieros. Siento el, el ambiente es muy pesado. Para todo hay reglas, obviamente. Todo tiene que pasar por aprobación de, de alguien más. Llegaba a mi casa a veces, pues, triste. Me iba muy temprano. Como estaba muy lejos, como a una hora. Uh -huh. Me iba muy temprano. Regresaba... Muy tarde, ya no cocinaba, ya no hacía ejercicio, que venía como de hacer mucho ejercicio. Me fui perdiendo ahí, aparte de que desde que me levantaba creo que no me sentía a gusto porque tenía que tener uniforme, o sea, botas con casquillo, chaleco, casco y camisa de botones, así. No me sentía yo desde el primer momento del día. Al principio sí me causaba como intriga, dije, ok, voy a hacer esto, probablemente me guste. Sí lo disfruté, al principio como que me traía muchos recuerdos de niña, porque mi papá es ingeniero, pues, eléctrico y crecí en ese mundo. Uh -huh. Me traía las palabras, o sea, que utilizaban los ingenieros de la planta y así. Las había escuchado en algún punto de mi vida, pero no, ya, pues yo no estudié eso más bien yo a entré a trabajar ahí para ser la administradora pero era la administradora general, así, era mucho trabajo tenía, pues, recursos humanos, o sea, yo era la responsable de contratar a pues, ya, hubo un punto en el que había 100 personas ahí eh, yo era la responsable de ir a rentar como las casas uh -huh. para que ellos pudieran vivir ahí ...tenía que hacer compras... ...el departamento de compras... ...que es como manejar todo el dinero para... ...pues en esta tal tornillo... en esta tal equipo... ...que yo no tenía ni idea de... ...algunos equipos así... Y ...tenías si que tenía, aprender algo súper nuevo... ...sí... ...y pues era responsabilidad porque estás manejando... ...grandes cantidades de dinero... ...no te llenaba... ...no, no me sentía... ...no me sentía yo, no me sentía a gusto... ...hice el trabajo, lo hice lo mejor que pude... ...así... Y con un mes de anticipación más o menos, pues le dije a mi jefe que, que me iba a salir. A mi mamá también le dije con anticipación que, que me iba a salir. Y mi mamá no, pues me empezó a decir que todo se me hacía fácil, que, pues, que así no es la vida y que, que voy a hacer. Que básicamente que me quedara ahí a trabajar y... pero no, más bien le dije no, estoy feliz y no quiero estar aquí.
0: No querías este vida y se entiendo pienso que es cosas de generación o los papás. Nuestros papás se sacrificaron mucho para nosotros y que sí, tienes que aguantar toda tu vida así, la vida es así, aguantar, aguantar, aguantar. Y yo quizás espero que encontraron cosas en la familia, pero nosotros, nuestra generación, queremos como encontrar algo que nos anima y que, podemos gastar nuestro tiempo a hacerlo sin contar las horas y cosas así sí,
1: sí, tal cual en ese trabajo pensando antes de salirme de qué que voy a hacer ahora sí si tengo que hacer algo el día que, que salga ese trabajo tengo que tener al día siguiente mi plan ya, ¿no? Porque... En una,
0: entonces un mes para saber qué vas a hacer
1: <ríe> sí, de hecho <ríe> qué cool. entonces en es, un mes eh, en ese momento me fui unos días a San Francisco con Rubén, salíamos mucho a cafecitos de que nos íbamos a desayunar, a leer, a Rubén pues, trabajar y eran nuestros momentos y me, como que me di cuenta que siempre me había gustado el mundo como de los cafés o no sé si en general como de los restaurantes. Eh, no, creo que los cafecitos así, me gusta el mood del café del desayuno, como ¿por qué te gusta? pues porque es tranquilo, o sea, no, es como un bar, ¿sabes? no me voy a meter a mm. la industria en un bar que es como demasiado alcohol Música. mucho ruido, así esto hubo un momento en el que descubrí que quería lograr ese como el sonido ese perfecto que se escucha en un cafecito como de entre cubiertos la plática la música la barra el café como moliéndose y ese sonido o ese como paz por en ciertos momentos hay mucha paz en el café uh -huh. y a veces no este pues no sé como que fuimos a cafecitos allá en San Francisco y hicimos un tour de cafés y ya hubo un momento en el que dije wow, quiero, me encantaría estar todo el día, ¿no? en un, en un cafecito y, y ya, lo pues creo tomé la decisión quiero hacer un café, quiero tener un café regreso a mi trabajo y hablo con, recuerdo que le mandé un mensaje a Jorge
0: Jorge Soto mayor. Ajá.
1: Él lo conocí, lo conocí por una amiga, pero ya hicimos como una amistad más fuerte acá en Black Box, porque ahí éramos compañeros, después él me ayudó incluso como a ser coach. Yo le preguntaba como, ¿cómo voy? ¿Qué, estoy, qué hago? Pues ya le mandé un mensaje como que, ¿qué onda? Oye, eh, recomiéndome un curso para baristas aquí en Guadalajara y ya me dice que para quién porque pues obviamente yo ni caso así sí, uh -huh. <risa> y ya le contesto de que para mí <risa> y ya eh, me dice, no pues ¿qué? yo te ayudo, así y yo, wow, okay. ok y ya lo vi, le dije que quería un café, él me dijo, va pues yo te ayudo en toda la cuestión como de la barra te ayudo a a generarlo, ¿no? a poner la barra te aconsejo y así, entonces wow, dije, ok Super <risa> y cool. Y ya, en cuestión del de dinero, pues busqué a mi papá, le dije, papá, quiero poner un café. Y mi papá, pues siempre me ha escuchado y me dice, ok, va, pues pásame un plan de negocios. ¿Cómo Obviamente. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo un,
0: <ríe> eh, un invertidor? ¿La inversión? Sí. Ajá, una inversión. Pero una, una alguien que va a invertir su alguien dinero que ven... y que quieres, ok, sí, sí, muy bien, eres mi hija, pero Ajá. yo sa quiero saber dónde van mis dineros. Sí,
1: exacto, sí, 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 no fue como, ah, sí, ahí te va el dinero y haz lo que quieras. No, no, claro que me dijo como, va, pues avíntame el plan de negocios, dime qué onda. Y ya fue como, ok, <ríe> entonces me tuve que poner a trabajar en eso, a hacer números. Me fui a Mexicali porque fue en diciembre, fue como en época de Navidad y así, ya que mi papá me dice lo del plan de negocios, regreso a Guadalajara y ya que como vi como más claro que si mi papá me iba a pues, dar una inversión... ...pues no la podía cagar... ...ya no tenía... ...no creo que ya después de todo esto que hemos platicado... ...pues no iba a tener como otra oportunidad... ...o probablemente sí, ¿no? ...pero ya lo quería hacer bien... ...pues tenía que comprometerme... ...y, y, y es algo que decidida. te animaba... ...sí... ...y pues a la vez nunca había trabajado... ...en un café... ...entonces no era lo mismo... ...nunca, nunca va a ser lo mismo ir... ...como cliente a, a ir a tomar un cafecito... ...echar el chisme leer lo que sea, a estar detrás uh -huh. de todo el trabajo que requiere un café. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces, regreso en enero eh, a Guadalajara, veo a Jorge y, y ya, ¿no? Él me dice que, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿No? Con el plan y así, él todavía pensando que quería abrir mi café. Y ya le dije que, no, pues, todo bien, solo que vengo a pedirte trabajo. <ríe> y ya me dijo como, ¿en serio? Y yo, sí me dijo va y ya entré ahí a Palreal en ese momento iban más o menos abriendo Palreal en la zona de Andares uh -huh. entonces pues él me preguntó de qué quieres estar aquí en Andares o en Palreal acá en Lope de Vega no y pues como que pensé y dije ay pues la verdad Palreal de acá ya lo conozco muy bien he sido clienta de ahí entonces como que tenía la intriga de cómo se movía el mercado allá en Andares cómo era el cliente allá y aparte, como iban de cierta manera iniciando el negocio, dije, pues, creo que me va a servir un poco más porque yo voy a iniciar, ¿no? Entonces...
0: De ver todo que es antes y qué hacer y cómo va a tener nuevos clientes y que se quedan, sí, etcétera Sí,
1: exacto. Entonces, pues, estuve ahí igual como nueve meses, diez meses, me parece. O sea, de enero a... Creo que octubre, noviembre, por ahí me salí. Uh -huh. eh, pero ya yo, yo tenía muy claro como la intención de que voy a trabajar un año este año y ya ahora sí me, me voy a aventar, ¿no? A, a abrir mi café. Entonces, estuvo muy padre para el real porque la verdad es que todos los días iba con la intención, con ganas, ya feliz y con ganas de aprender, ¿no? Había mucho que aprender. Y por más de que siempre se puede aprender y en Palreal pues más, pues sí fue como me tengo que ya llegó el momento y tengo que salirme y, y hacer lo práctica. mío
0: como es una práctica que todo que aprendes es para tú después para hacerlo y pienso que está muy cool que para real que él aceptó de, pues, de enseñarte cuando él sabía que vas a abrir un café después dice, sí, sí, no lo ve con competencia pero le ve como, oh, vamos al compañero y voy a darte todos los herramientas para que lo haces cool y que no te caes el primero día, porque sí, la verdad no, la, la verdad, gente sí, que abre un café sin saber nada de management, o no, nunca trabajar en un café, un bar un restaurante, es como
1: peligroso, porque no, es un peor que, que lo penses. Si hubiera abierto el café, como lo tenía planeado así, sin haber trabajado en Palreal pues no, no fuera lo que es ahorita sinónimo, ¿sabes? De que no, pues no tuviera una base, no tuviera la noción de absolutamente nada de lo que es trabajar en un restaurante. Y por más de mi familia, tengo eh, mis tíos en, eh, por San Francisco abrieron un restaurante, tengo otros tíos acá en Sinaloa que también tienen un restaurante. Como que ya después el de mi familia de acá de California sí lo cerraron y el de Sinaloa sí abierto, pero creo que también como por mi familia ya después como que pensé de que Ay, también tenía lo familiar ¿no? que siempre me ha gustado mi exnovio también abrió un, un restaurante aquí por la americana con una amiga y, y con ellos también viví como toda la apertura y así entonces como que conocías un poquito entonces sí, un poco, pero nunca había tenido sí, el propio el
0: management de atrás eh. sí, y... te sales de par real
1: me salgo de Pal real me voy a Japón con Rubén y sí fue como un par de aguas de que sabíamos que era como nuestro último viaje antes de irnos con todo, ¿no? A abrir y, y quién sabe cuándo íbamos a viajar después pero luego se viene pandemia y pues se, y no, no viajamos nunca <risa> ok, nos vamos a Japón y hicimos un tour de cafés así de que todos los días íbamos a dos, tres cafés así de que todo el día y agarrando inspiración, nuestra libreta, yo en todo ese viaje me iba aumentando, pues, menú, eh, todo lo que quería. Es la parte más padre. La creatividad. De... La creativa, la verdad, sí que extraño mucho como toda la parte creativa, de que cuando imaginas y quieres y estás todo emocionado por, por hacer algo, ¿no? Está... Uh -huh. Y, pues, ese viaje obviamente estuvo de ensueño. Uh -huh. Y, pues, ya regresamos... Como a mediados de noviembre. En ese momento, yo... Nos íbamos a asociar con un amigo. Pero al final no se dio. Y ya teníamos como tres meses trabajando con ellos. Pues habíamos hecho algo de avances. De hecho, con, con él, con mi amigo... Se llama Ramón. Uh -huh. este Con él eh, se creó sinónimo. O sea, con, con Ramón y con Rubén creamos como el naming, de que Rubén no sabe todo el branding y todo Ajá, de que en base a lo que Ramón y yo le, le platicábamos y pues elegimos sinónimo, o sea, yo creé sinónimo con él uh -huh. y, pero al final pues como que no nos pudimos poner de acuerdo y pues claro que me agüité así eh, porque es tu bebé sí, no, que, no sé que ya estuviera avanzado un poco y luego no, fue como, uf, se me vino el mundo abajo, lloré todo el día sí, normal y, y pensé así que ya no se iba a hacer nada ¿sabes? de que y, y ya Rubén como siempre llega a salvarme <risa> de que es mi todo de que llega y me dice a ver amor tranquila respira, tú ibas a hacer esto antes de, de asociarnos tú ibas a hacer esto sola acuérdate, uh -huh. tú lo ibas a hacer así, tú, lo ten tú tenías toda la intención de hacerlo, vamos a hacerlo eh, hay que ok, ya no se pudo esto, vamos a regresarnos al, al, al plan que teníamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, qué paso sigue? Pues buscar el uh -huh. location, ¿no? Entonces, que es como lo... para mí lo... pues lo primero... de lo primero que tienes que hacer, ¿no? Buscas la ubicación y ya en base a eso pues todo se puede ir como materializando o formando. Ok. Entonces, pues ya... Eh, Pone que el viernes fue el día que lloré todo el día okay. y me acuerdo que sábado y domingo, eh, todo... Ah, y luego ya Rubén y yo ya habíamos como analizado también dónde ponerlo, ¿no? En qué parte de Guadalajara, porque habíamos visto un local allá por andares y, y Providencia, la Americana. Nosotros vivimos acá, entonces, aquí en la Americana, entonces... ¿Cómo eligiste? ¿Cómo elegir una...? ¿Cómo, cómo elegimos? Eh, pues fue de cierta manera fácil, o sea, porque teníamos... Hay muchos cafecitos en Providencia y yo tenía la experiencia, por ejemplo, de Andares, de Palreal, que cerraron allá. Entonces, pues siento que esas zonas son muy buenas, pero al final el concepto que... Uno trae, o okay, que nosotros traemos, o, o sea, de, varía, ¿no? Depende de cada quien, pero el que nosotros traemos, pues sabemos que probablemente haya, pues no va a ser tan apreciado como, como la gente que vive aquí. Ok, los que... clientes
0: de como Providencia y Andares no fue adecuado por el concepto de sinónimo
1: que estaba. Que sí, es. sí. Eh... Y, e incluso cuando como que entre amigos también siempre preguntas ¿no? con amigos eh, tengo un amigo que sí recuerdo que me dijo de que ¡ay! no, no lo pongas aquí en la americana, ya está muy saturado ya está lleno de cafés y así pero
0: cada quien y... tiene su opinión y me cuida mucho más de la gente que no tienen la expertise del lugar depende si sí, la persona tiene un restaurante muy cool, pero si no conoce solo lo ve de afuera como clientes Sí, Americana hay demasiados, pero la gente ahorita viene en Americana y... Vamos a ver dónde vamos, pero solo tenemos sí. que caminar y vamos a encontrar un café. Uno en
1: cada cuadra. Uh -huh. Sí, y de hecho, pues sí, pone que está muy saturado, pero a la vez sí lo... Bueno, al menos esa fue mi, ese fue mi pensamiento, ¿no? Yo lo comparé con... No sé, si te vas a ciudades grandes de que Los Ángeles, Tokio, San Francisco y... Ahí, en esas ciudades, en realidad hay un café en cada cuadra, pero todos los cafés, a mi parecer, están muy chidos, güey. Y el concepto neta, diferentes. Sí, son totalmente diferentes, cambias de mood de un segundo a otro. Entonces, fue como... Ya Rubén y yo ya tenemos muy claro de que, güey, aquí en la Americana es el spot, es nuestro spot, ya, ya conocemos perfectamente aquí, sabemos cómo se mueve y... y es eso, ¿no? ya que decías sí es como que yo me sentía un poco más segura aquí porque aquí vivimos uh -huh. y entonces pues ya buscar eh, ubicación y sábado y domingo recuerdo que nos nos subimos al carro y literal calle por calle así por toda la americana aquí por todas estas callecitas todo lo que es como Ladrón de Guevara americana incluso hasta fuimos a Santa Tere me acuerdo era como una opción, ¿no? vamos a ver así toda la zona y, y ya buscamos, eh, marcamos a varios lugares. Ah, pero justo en ese momento Rogelio abrió otro black box uh -huh. en el lobby 33 allá por Andares. Sí. Entonces, y yo estaba como con la planeación en ese momento, no tenía trabajo, estaba en la planeación de Sinónimo y Rogelio me contacta y me dice, oye, ¿Qué andas haciendo, no? De que no te gustaría... Ayúdanos a abrir acá eh, el lobby. Un mes, dos meses, lo que tú puedas. Yo sé que estás con tu proyecto, pero... Échanos la mano mientras conseguimos a un coach, así. Entonces ya yo como que... Uy, bueno. No sé qué hacer, pero dije... Va, pues es... Eh, es mediodía. Y puedo... Pues tener como un ingreso ahí, ¿no? Un poco. Estuve como un mes, un mes y medio solamente ahí. Y recuerdo que... En, en esos días fue cuando vimos la casa de donde es sinónimo, porque justo en esa calle, eh, Rubén y yo damos hacia vuelta a la izquierda, porque ahí vivimos a dos cuadras, okay. Entonces es como nuestro trayecto diario. Y pasamos en la noche y tenía la casa dos letrerotes rojos, así ese renta, y Rubén los vio, de que me dijo, mira y yo no mames que... Se este, ajá. y yo así y era en la noche así me bajé, le tomé foto al número era no sé ya 10 de la noche entonces ya no marqué en ese momento porque pues ya no me iban a contestar seguro uh -huh. y en la mañana siguiente yo iba al box de 6 de la mañana a 12 del día me acuerdo que salí a las 12 y marqué, me contestó el de la inmobiliaria y ya me dijo, sí, no, lo acabamos de poner, es la primera que habla, eh, que marca, ¿quieres ir a ver la casa? Y yo, sí, sí, por favor. Ah, para esto, pues ya no, pregunté pues cuánto costaba, obviamente. Uh -huh. Porque de cierta manera, sí, como que me acuerdo que marqué y dije, no mames, es una casota en la esquina. Está hermosa, a mí se va a hace hermosa, de que dije, va a costar muchísimo, ¿no? Entonces ya marqué, me dieron el precio y fue como la quiero, ya la necesito uh -huh. y y ya esa misma tarde fui a ver la casa, Rubén no pudo porque creo que tenía una junta o algo fui a verla, le tomé videos y y ya salí bien emocionada y pues hicimos así, tardó el papeleo como un mes, un mes y medio como de el 15 de diciembre al 15 de enero, por ejemplo creo que ya el 15 de enero fue cuando firmamos la Pero casa. Pero
0: derraron como la autorizaron a hacer
1: cambios adentro de la casa Sí, sí. La casa tiene un premio, entonces no la podemos... no le podemos modificar como nada de la fachada. Ok. Eh, pero en el interior sí. Eh, Podías hacer lo que sea. Sí, este, de hecho, pues Jaime es el señor que nos renta y pues tenemos como una muy buena relación, él vive ahí a un lado, entonces nos vemos casi diario Qué y... Cool. Recuerdo que también antes de conocer al señor Jaime, eh, hablé con él y le dije, no, pues quiero la casa para poner un café y así. Y él es muy platicador y luego, luego así por teléfono ni lo conocí y me dijo de que, ay, yo siempre había pensado en un café ahí. Porque él creció, pues en su casa, ahí creció. Es la casa de su mamá, más bien. ¡Ah, oh, qué cool! Este, y... Yo siempre había pensado en un café, pero como que nadie me la ha rentado para poner un café y... No, qué bueno, sí. Entonces yo como, wow, qué padre que...
0: Le gusta el proyecto Ajá, también, ¿no?
1: exacto, ¿no? Y hasta la fecha sí le encanta, ama, ama ver, creo, como su casa viva, ¿sabes? Ajá. De que le veamos la casa y que, no, mira qué bonita.
0: Sí, pero está súper <risa> pues... bien. Y tengo una pregunta por eso, lo que imaginaste en Japón, lo que imaginaste en tu último trabajo y todos estos meses, ¿lo que tienes ahorita es algo que parece o hay muchos cambios que pasaron? ¿Cómo, cómo no, es eso?
1: Es, neta, no sé cómo ha pasado y a veces sí. Cuando me pongo a pensar en eso, por ejemplo, veo mis apuntes que hice en el trabajo ese de la ingeniería o en Japón, o así cuando en todo lo creativo, en la pandemia, antes de que en toda la construcción, ya que firmamos la casa, cuando pues vienen como dos meses de, de reparaciones, de adecuaciones de la casa, eh, en todo ese momento pues estás como planeando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ajá, pero el punto es que es increíble como eso está como beyond... De que las expectativas, ¿sabes? De que yo imaginaba, si sí, tengo en mi cuaderno, de que espacios blancos, pues muy limpio, música. Recuerdo que hacía como pones, quiero escuchar... Eh, quiero que se ponga este tipo de música. Quiero que haya estos platillos, estas bebidas. Todo así, ahora sí que...
0: ¿Es lo que imaginaba Sí, sí, así. En ah. serio de
1: que yo, pues a veces no me la puedo creer, ¿no? Estoy ahí, digo, no mames, ¿cómo...? hicimos esto, ¿en qué momento en qué momento estamos, ¿no? Porque seguimos avanzando de que apenas cumplimos un año y pues no mames, no sé cómo le hemos hecho paso a paso. Mi papá siempre me dice, porque cuando le digo a mi papá, como que ay, no, no, no sé, papá, todo va muy bien, así. Me dice, chapa, pues es el... Es tu momento también. Es el trabajo y es la dedicación que se le mete a las cosas y todo, pues, ha tenido su esfuerzo y por parte de todo, ¿sabes? De, como que todo se va acomodando. A veces como que me preguntan, oye, pero ¿cómo le hiciste con los empleados? de dónde, Si pongo algo, ¿cómo consigo empleados? O, o preguntas así como, pero ¿cómo le hago para...? De hecho, cuando ya abrí Sinónimo... No, más bien, antes de, de abrir Sinónimo, cuando estábamos como en la construcción, uh -huh. eh, más bien en las adecuaciones con el arquitecto, le pregunté... A Rogelio, porque yo estaba muy nervioso también así en ese momento, ¿no? Estás iniciando un proyecto, no sabes qué va a pasar de nada. Fui con Rogelio también y le pregunté de que, oye, Rogelio, porque él también, ¿no? Pues obviamente lo admiro mucho y fue como, le pregunté ¿qué hago? <risa> ¿Cómo le hago, no? De que... ¿Cómo se hace todo eso? Ajá, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo le sigo? ¿Cómo, cómo avanzo? Así, y Rogelio, pues, me acuerdo su cara así, muy serio. Me, nada más sonreía y se quedaba... No, pues... Pues tú, solo hazlo. Así, no dijo nada, solo hazlo. Solo avanza, ¿sabes de que Solo hazlo, así vas bien. Solo sigue, sigue. No pensas y hazlo. Ajá, y yo quería así una respuesta que me explicara todo. Un plan,
0: un plan. Ok, primero paso es... Rogelio y yo
1: quería otra respuesta. Y no, él nada más avanza ahí, pero claro que me sirvió, ¿sabes? de que ok, 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 pues sí, o sea, es tomar acciones, es solo hacerlo y día con día, avanzar y avanzar y avanzar, y así es como siempre ¿sabes? de que incluso en este momento si lo pongo en perspectiva, pues estoy en el día cero, ¿sabes? de que por lo que te digo, ahorita acabamos de ir a ver como un espacio para el comisariato para tener como nuestra proveeduría ahí, entonces siempre es como Ay, Ahorita no. podía estar como, Rogelio, ¿qué hago? No, pues no hay respeto, ¿sabes? Solo es como, si lo quieres, quieres seguir creciendo, pues tienes que seguir dándole sí, la ganas vida. y
0: todo. Pero como, por ejemplo, el menú. Ajá. Como tenías tu menú en idea, ¿cómo tienes una, como ideas de receta, de productos? ¿Cuáles son tus criterios para tu menú? Porque no vas a preguntar con a alguien más, como, ¿qué
1: querías? Con el menú, fue. Más bien con el menú en general de comida y alimento, que diga. <risa> de comida y <risa> alimento. Y, bebidas. y bebida. Eh, pues siempre fui como, es, como te digo, es como mi bebé, entonces siempre lo vi como, pues es lo que yo tomo, ¿sabes? Es lo que a mí me gusta y eso es lo que. ...porque el café no me representa o no representa a Rubén a mí... ...y ahorita a mi socio también... ...y a mi otro socio, perdón... Este, ...entonces... ...pues ahora sí que el menú es... ...como... ...lo que yo voy y consumo en otros cafés... ...que es el avocado toast... ...que es lo que me encanta... ...si voy a un café me gusta pedirlos de que... ...yo sabía que quería poner uno ahí... ...entonces... ...claro que en todos los cafés que iba... ...pues lo, lo pruebo... ...pruebo el que hay ahí... ...y trato de agarrar como lo mejor... ...de que ay el pan de aquí está muy duro... Eh, ...en unos tienen como... ...el aguacate como rebanado y otros más como guacamole el otro es guacamole o cherry o, tomate, salsita sí, y o sea, eso. todos son muy distintos la verdad, desde el puro pan cambia todo sí. entonces, pues eso pasó con, pues, con ese toast eh, chilaquiles. los chilaquiles de hecho no estaban en el menú, pues yo no los había metido yo tenía otro menú idealizado. ¿En el...
0: México no pones chilaquiles? Ajá. No se hace. Sí,
1: no, pues claro que no. Entonces, ya que estábamos en un momento de que... Pues ya haciendo bien, estructurando bien el menú. Fue como que... Okay, si sí, nuestro target también está como enfocado, pues... No sé, a mexicanos y a extranjeros. Uh -huh. De que, pues no mames, na nadie puede llegar a un café y no comerse unos chilaquiles. Entonces, fue como... Nada más solo como como según yo, yo creo como por ser diferente, probablemente no los quería meter, o no sé, pero claro que la quité de mi mente muy rápido y fue como, ay, sí, no mames. Sí, la gente. Pendeja no. estoy de que la voy a, los, es lo primero que tengo que meter, ¿no? Y de hecho fue el primer y único platillo que vendimos como por, como por un, no, no te creas como por tres semanas, solo vendimos chilaquiles, así... Fue okay. nuestro primer platillo y obviamente es el más vendido.
0: Pues empezaste con este tema que es chido también. Ok, uh, abriste tu café en pandemia, primero plato chilaquiles. ¿Cómo pasó? Porque abrir en pandemia, como cuéntanos la historia Bien, de cómo sí. pasó todo eso.
1: Bien, pues firmamos la casa el 15 de enero del 2020. Uh -huh. Ahí todavía, pues sí, ya había iniciado la pandemia, pero todavía no llegaba acá a México bien, ¿no? No, eso es marzo. Ajá, entonces, pues hasta ahí, hasta ese momento todo iba hermoso. Pues si no, yo creo que ni siquiera hubiéramos firmado, de que más bien firmamos y nosotros dijimos, ok, ya, 15 de enero, es, la casa es nuestra, tenemos las llaves. Eh, ya habíamos visitado la casa, obviamente, antes con, con Lenny, que es nuestro arquitecto y pues ya tenemos un poco como de la planeación para en cuanto tener la casa pues darle no y, y ya se hizo la planeación pues tenemos tanto dinero de presupuesto con esto es lo que tenemos para para iniciar no calculamos de que enero febrero marzo dos meses vamos a abrir listo marzo <ríe> Ajá, se en abre. marzo se abre sinónimo entonces pues ya se inicia la construcción dos meses como yo muy desesperada la verdad estás muy ansiosa o estaba muy ansiosa como ya quería abrir sentía que pues dos meses de estar pagando renta y de que el dinero ahí son momentos que el dinero pues solamente se sale. está yendo se está yendo se está yendo y, y no sabes ni qué va a pasar cuando abra sabes si sí va a llegar alguien entonces pues ya eh, marzo Llega pandemia, pues claramente no podemos abrir, la ciudad está sola,
0: nadie. estábamos
1: en la casa así, no había ni un carro pasando, neta, nadie así, era como uh, demasiado, como uh, ubicas los domingos a veces, pero ya en la tardecita en Guadalajara que nadie. está bien tranquilo, uh -huh. pues así era de que no había nadie. ¿Y cómo Son. te
0: sientes hace este momento? que escuchas en las noticias hay pandemia y tú, ok, pues estábamos supone de abrir en una, dos semanas el café, como como mm,
1: Probablemente muy adentro, claro que tenía mucho miedo y todo se me estaba viniendo abajo, pero a la vez ya había pasado tantas cosas, creo, que, que no en mi cabeza no me importaba, era como... Nah, pues como uno pensaba al principio de la pandemia, ¿no? Se va a terminar rápido y cuando se termine yo tengo fe, tengo mucha fe en ese proyecto y lo vamos a hacer sea como sea. Entonces, uh -huh. en ese momento ya no, ni siquiera tenía tiempo como para ponerme a llorar como antes, ¿sabes? O, o no había otra, ya la casa ya estaba, la inversión ahí, ya estaba todo caminando y íbamos a abrir pues sí o sí. Okay. que No había vuelta atrás así Pues eso es súper bien de
0: escuchar Ese tipo de pues Tu proyecto puede tener lo que pasa Vamos a abrir Pero ok, durante Pienso que 10 días fue como un poco complicado La pandemia, como todo cerrado en la, Pues supermercado solo Pero no restaurantes Y como, ¿qué hiciste? Como, ¿Cómo al, abrir?
1: Al final eh, del primer día Que se vendió así un brownie. El primer, como... La primera cosa que vendimos fue el 3 de abril. Fue el primer día que... Eh, aunque no podíamos como aperturar el restaurante, pues se podía vender los restaurantes. Estaban vendiendo para llevar. Uh -huh. Entonces, pero yo estaba sola. Yo en ese momento no había contratado a nadie aún. Ni podía, porque pues... Ni al caso. Entonces, lo que hice fue... Vendíamos, hicimos un mini menú con cold brew, que era lo que estábamos haciendo nosotros, eh, unos brownies, que era los, lo que yo estaba haciendo en casa también, croissants, que eso nos, nos lo provee una panadería. Uh -huh. Y era nuestro menú de tres cosas. Vendíamos cold brew, brownies y croissants. entonces ¿Y cómo venderlo? Pues en redes sociales ya habíamos estado subiendo muy, o sea, muy poquito, no recuerdo cuántos seguidores, ¿no? Eran puros amigos como que esas, ese mes de brownies y croissants y así obviamente los que nos ayudaron fueron nuestros amigos uh -huh. en, decidimos de que ya ya vamos a, estamos a la venta de estos, se los llevamos a domicilio o pueden pasar por ellos ahí al café y ya literal tenía en ese momento el Excel el día y el cliente de que Sandra me pidió dos brownies, un litro de cold brew y dos croissants, así. Okay. De que así. Y yo solita los iba, los llevaba de que en mi carro a, a tu casa. Okay. <ríe> de que toma, aquí está y ya. Entonces así iniciaron nuestras primeras ventas. Eh, entonces ya eso fue todo abril, eh, un mes hasta que hubo un domingo después de todo ese mes que sí estuvo, estuvimos vendiendo poco, uh -huh. entonces, pero yo en ese momento estaba muy emocionada con lo que sea que se vendiera, estaba muy emocionada. Un nuevo cliente que marca. Uh -huh. y Ajá, y quieren comprarme. Uh -huh. Y entonces, eh, pues pasó un mes y hubo un domingo que estuve ahí en la casa y no vendimos. La, el único día en la historia del sinónimo que cero pesos de que ni un solo brownie ni un nada, ¿no? Entonces, como que, pues, dije, ok, ya. Tengo que moverme de aquí. Hay pandemia, sigue pandemia, entonces, eh, pues, todavía no podíamos como abrir muy bien, pero dije, ya, ya es domingo, y el domingo se supone que es, o al menos así lo pro proyectaba yo como, se supone que tiene que ser el día más fuerte, y no es posible que no haya nadie aquí, o que no haya venido nadie. Entonces, pues, dije, pues, claramente los domingos... La, los lugares se llenan porque quieren desayunar. Y yo no estoy ofreciendo eso aún. Entonces, pues, me moví rápido y fue como... Tengo que conseguir a, a un cocinero, a un chef, ya. Y ahora sí darle para adelante a la cocina. Entonces, contratamos a... Más bien, entrevisté a un contacto que me pasaron. Este joven me dice como que, no, pues no estoy como interesado, yo en ese momento pues no les podía pagar como tanto uh -huh. por la situación y porque estábamos así como no sabíamos ni qué iba a pasar entonces eh, este joven me dice que no, me dijo pero tengo a un conocido que es de Mexicali también y estoy segura, um, seguro que, que van a hacer clic y, y él yo creo que sí va a querer trabajar y yo, ah pues pásamelo, ¿no? pásame el contacto, total, pues hablé con Alex, se llama, que es nuestro chef, eh, hicimos clic luego, luego, es mexicali, pues, de que somos del mismo pueblo, eh, estudió con unas de mis mejores amigas, entonces, y pues es muy bueno, así, de que en su trabajo es impecable, y luego, luego hicimos clic y le enseñé como mi propuesta, conoció la casa, en ese momento él tenía otras propuestas de trabajo y yo ya estaba como desesperada porque ayúdame, ¿no? Ya necesito que, que me ayudes de que, pues, a tú sacar de qué mínimo los chilaquiles. Y ya yo... ahí en ese momento también no están instalando la máquina de café apenas. Por eso yo no podía vender café, solo mm. estábamos vendiendo el cold brew. Uh -huh. Entonces nos instalan la máquina de café, ahora sí ya dije, güey, tú haces los chilaquiles y yo hago, o sea, yo soy la barista, ¿no? Yo hago los cafés y yo misma atiendo. Entonces, pues me tuvo como una semana ahí en espera y yo ni estaba como saber ya, pues, porque si no tenía que buscar a alguien más. Uh -huh. y, y ya al final me dijo que sí, nos abrazamos. ¡Ah, qué cool! Y yo, ¡ah, neta de que ¡Muchas gracias! Y, y hasta la fecha pues sigue ahí con nosotros ahorita fue el que nos acompañó, éramos los socios y él a ver el comisariato él es pues básicamente conoce? nuestro otro socio
0: el técnico, la persona técnica de la cocina pues mira necesitamos eso porque va a estar este tamaño y cosas así sí pero cómo bueno, entonces las recetas es con él que las como creaste sí. la receta de las primeros chilaquiles
1: eh... Había, ya las había hecho en el departamento, las salsas de los chilaquiles con otro, otro chef, bueno, otro, con otro amigo involucrado en la cocina, uh -huh. y yo ya tenía como el menú de lo que quería hacer, y, y ya, ¿no? De que, pues, lo único que, que se tiene que hacer bien para, la, para los chilaquiles es las salsas, ¿no? Uh -huh. Y hicimos unas pruebas en el departamento, Hicimos otras pruebas ya que estuvo la cocina en la cocina de Sinónimo, y... pero este muchacho solo me estaba ayudando, ¿no?, a hacer unas pruebas. Entonces, ya que viene Alex, yo le dije, no, pues yo hice estas pruebas, están estas recetas, ¿no? Entonces, ya él las hace y, y las perfecciona, él las modifica un poco a su gusto y a nuestro gusto también, probamos... Hicimos, pues ahí está. Salió Kuri y ya. <ríe> sí, de que pues ya, son unos chilaquiles, ¿sabes? De que están uh -huh. ricas las salsas y vamos a darle. Y nuestro primer platillo. Eh, ah, él me ayudó a poner las mesas, así de que apenas montando, sinónimo así de que mesas, sillas, pegando las bases con, con las cubiertas. Y, y ya, el 15 de mayo, o sea, el 3 de abril fue el primer día que yo empecé a vender como. Brownies y eso, mm -hmm. y un mes y medio después, ya con Alex, fue el primer día que pusimos las mesas y fue como ya, estamos abiertos, aunque había pandemia todavía, uh -huh. pero sí teníamos permitido abrir, solo estaban más restringidos como los bares y eso, o sea, por el horario, entonces nosotros como era en la mañana. Estuvo pues...
0: bien. Y un límite de personas, quizás. Exacto, adentro, sí, cosas sí, 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 era como
1: el 50%, uh -huh. entonces. Para nosotros, pues, era estaba sí, bien, ¿no? <risa> de que era, estaba muy lejos llenar el lugar. Solamente pocas mesas. Queremos ver, abrir. <risa> sí, queremos abrir y a ver quién viene ahora sí. Porque, pues, todavía no salía mucha gente. Uh -huh. y, y ya. Empezaron a llegar los clientes así, poco a poco. Como, bueno, poco a poco, entre comillas. Porque de la nada sí siento que fue, de cierta manera, algo bueno la pandemia. Uh -huh. Para sinónimo, porque... No, yo no tenía empleados pues antes de, de la pandemia entonces nos agarró en la apertura entonces as, eso nos hizo crecer como paulatinamente o gradualmente más bien de que como, no gastos que
0: tenía que pagar los empleados durante la pandemia cuando nada no había
1: nada estaba en funciones no al uh -huh. contrario vamos yo inicio soy mesera y yo te paso la ...la comanda a ti, Alex... ...y tú sacas los chilaquiles... ...y mientras le hago el café se los sirvo... ...y le doy sus chilaquiles y, y ya... ...entonces... ...pasan yo creo un, unas dos semanas... ...y empieza a haber más movimiento... ...en el que pues probablemente ya no estoy dando... ...como tan buen servicio... ...entonces contrato a Inés... ...que es ahorita como nuestra gerente... ...ahí de, de piso... ...y se viene así sin conocerla... ...hablo con ella... ...yo va, vente, lánzate... Eh, y ahora ella es la mesera, yo ya estoy de barista y Alex, ¿no? Entonces ya éramos tres. Pues... Alguien en servicio, barra y comida. Uh -huh. y, y ya empieza como a haber más movimiento. Eh, contrato a Ana, que es como nuestra bari era nuestra barista, ella ya se salió. Eh, entra a barra. Y ya yo apoyo a servicio, hace cuando ap apoyo a Inés, entonces ya éramos cuatro ahí. Y pues ya de ahí a para acá, pues ya empezó a crecer y a crecer. ¿Y cuáles más? son tus
0: criterios por eso de para... la gente? ¿Cuál es que buscas en alguien para que trabaje
1: en ánimo? Sabes que, mm, o sea, ahorita después de un año creo que es como... Mi aprendizaje es como, creo que es lo más complicado como el lidiar, no el lidiar, más bien el, pues el trabajar en equipo y el, y el poder como, es, pues es, ser, convivir? no sé, buen, crear un buen ambiente laboral y ser una buena jefa que los inspire y que les guste estar en algo que nos vemos todos los días de que, somos como... somos familia, ¿sabes? De que nos vemos más que a nuestra propia familia, todos así, es alguien a que estamos ahí todos los días. Entonces, pues hay que trabajar de la manera más a gusto y, y aquí, o sea, como que... Yo les digo como, ay, no, o sea, hay que venir y el punto de venir aquí, pues, es estar a gusto, o sea, de que por algo yo... Abrí esto, ¿sabes? De que para... Pues yo, al menos, así... Lo que te decía del otro trabajo... De que, neta, sentirme yo desde el momento... De levantarte. Uno del día de levantarme... Y poderme poner lo que yo quiera de... Y... Pues ir a tomarme el cafecito. Ajá, sí. Este... Pues... Se van a reír... Eh, todo el team ahí de Sinónimo... Pero, pues, siempre... No sé, los contrato muy como... Los conozco y como los sienta, así la vibra uh -huh. que siento, eso es como todo para mí, de que... No, es que yo siento, o sea, la, se sienten las personas cuando haces click o, o si alguien solamente... Solamente no quiero a alguien que esté ahí como por el dinero, ¿sabes? Okay. De que para mí es como... Güey, no, o sea... El dinero está en todas partes, ¿sabes? De que yo no necesito a alguien aquí que esté por el dinero, más bien quiero a alguien que, pues, que le guste estar aquí, que quiera aprender. Es más fácil enseñarle a alguien así, este, que no que, tiene
0: quizás la capacitación, pero que quiere aprender, que quiere y aprender que
1: le gusta. a alguien que sabe, pero no quiere y que solo está como de malas uh -huh. y que solo está haciendo las cosas como por hacerlas y está buscando como el último minuto del día para ya salir y ya irse, uh -huh. así, ¿sabes? Entonces, ahora sí que estoy perfeccionando <ríe> la manera de contratar, uh -huh. pero no me ha ido nada mal, yo estoy así de que neta no, demasiado bendecida con el team que tenemos no sé cómo lo logramos pero se ha ido formando y estoy así sin ellos pues no lo, hubiera, no lo podríamos estar haciendo uh -huh. y... pero no, sí, ahora sí que el... o sea, en este año he contratado así les, ma... les pido currículums eh, los conozco y digo, va, cáele mañana
0: <risa> pero está bien porque la neta la, la gente es quien influye lo más en el negocio. Y si no, la, la, el team no se llegaba, si solo una persona hace algo mal o que, que no tiene la misma vibra o la misma manera de hacer que los demás, puede caer un negocio, puede hacer mucho daño y que es muy importante de tener a alguien que. Cada sí, persona. Sí, sabe.
1: sí, no, sí, ya, ya nos pasó. Pero... Ah, pienso que a todos, eso sí. nadie puede decir. O sea... Es algo que tienes que cuidar ahí mucho, el ambiente, así es el ambiente laboral y si tienes a un empleado que, pues, que no le guste, uh -huh. puede empezar a contaminarte al equipo uno por uno y a todos los días estar metiendo ahí... Sí, pues
0: es, es, algo, es un chiste y es de todo, no es solo por, por los cafés, por todos lados uh -huh. los humanos es, afectamos en positivo o negativo el negocio. Y como en este año... Uh, ¿cuál es, fue como la cosa la más que, que te sorprendí? Que no esperaba, porque trabajaste por, para parrear, entonces sa sabías muchísimas cosas que alguien más, pero ¿qué te sorprendí? fue Oye, eso no lo esperaba, ¿qué pasó? Positivo o negativo, no hay malas respuestas
1: en eso. Mm. El crecimiento que hemos tenido, creo que ha sido algo grande, uh -huh, que sí. no lo esperábamos como tan rápido, pero a la vez sí, porque nosotros lo hemos creado, ¿sabes? Lo buscamos. Sí, Entonces, se pusieron
0: las pilas desde el principio. Sí. Sí, Vamos a abrir si... Hubo o un sí. momento,
1: de hecho se me olvidó contarte, de que hubo un momento como al mes que ya habíamos iniciado con Inés y Ana, que ya éramos los cuatro. Sí, creo que nada más estábamos cuatro o cinco, no recuerdo bien, eh, como al mes de ahí que pues tuve un bajón así horrible de energía, me sentía perdida, Había, estábamos como creciendo en ese momento pues muy rápido, muchas muchos pendientes, muchas cosas que hacer y pues me sentía, era demasiada como presión, uh -huh. O estás como creciendo y la gente crea expectativas. Entonces, quieres cubrir esas expectativas. Entonces... ¿De sentirse mal al momento de que hay
0: crecimiento?
1: Estuvo sí, como... hubo mucho crecimiento que me sentía agotada de que... Es mucho así, sentía mucho y, y tomé la decisión, pues... En el departamento me caía así en la sala. No me podía estar en el piso. No me podía levantar. No tenía fuerza. Estaba llorando. Me sentía muy mal. Uh -huh. Como que yo creo que un bajón de energía después de todo el la trabajo, presión, ¿no? Y la así, presión. Sí. Y... Y ya me acuerdo que pues Rubén me dice... Que pues que tranquila, que nadie, absolutamente nadie nos estaba poniendo esa presión, ¿sabes? De que nosotros estábamos llevando sinónimo a ese nivel o, o con esa rapidez. Eh...
0: Tú eliges tu rapidez. Sí, ¿Más?
1: exacto, entonces como que así, nada más me rubenas cuando yo estoy así me habla y yo mm. como que voy entendiendo, digo, pues sí es cierto, ¿sabes? De que... En empiezo a pensar en otros negocios que digo pues sí ellos lo llevan a su nivel o sea muy tranquilo y no tiene nada de malo sabes nadie te va a decir nada porque cada quien elige entonces yo solita me estaba poniendo esa presión porque yo solita estaba creando ese
0: más más, y más sí mal.
1: exacto así y, ¿Y, y si y esta... escuchas
0: a alguien que dice ah tienes que hacer eso ah sí yo voy y si te... alguien más que dice el oposito ah sí pero yo voy también y como de ir a todos lados
1: sí como encontrar el equilibrio entre pues qué es lo que en realidad queremos o hasta dónde queremos llegar y, y priorizar como nuestra salud que en ese momento fue cuando pues por primera vez tomé la decisión en mi vida de ir con la psicóloga porque yo había momentos en los que lloraba y no sabía sé ni por qué así me sentía muy rara Llena de emoción eh, Muchísimas emociones así de que... Y mis emociones toda la vida siempre he sido muy... Lloro mucho, pues, de que siempre se me sale por ahí y lloro. Y, y está, había noches así que lloraba y no podía entender como por qué. Y, y ya empecé a tomar terapia y como que todo... Obviamente saqué ahí muchísimas cosas que que... Claro que tengo que seguir como trabajando tanto personal laboral de todo, no, de mi vida. Eh, pero, pues sí, algo que me impactó ha sido eso, creo, el crecimiento que, pues, que hemos tenido.
0: Pero es también porque sí si lo tenías, como tenías miedo y todo eso y te pasó cosas que la neta no son cool de vivir y dice, pues tengo que encontrar una solución. ¿Qué es? Pues Rubén te ayudó... Pero el psicólogo te ayudó y juntar cosas... Y... Ok, vamos no, a regresar. No, y también
1: a... entré... De que a tomar terapias de fisioterapia... Uh -huh. Este... Y también así a la par... Y eso me ayuda muchísimo... O sea, estar yendo a fisioterapia... Y con mi psicóloga... Es como... Puedo avanzar, uh -huh. ¿sabes? Porque sí, claro. si no, regreso a lo mismo... Si dejo de ir con ellas ahorita estoy en ese punto que dejé de ir unos meses y ya tengo cita mañana así <risa> tengo porque conozco mi cuerpo ya un poco y mis emociones y sé que lo tengo que trabajar o sea, tengo que enfocarme en mí a la par de que estoy enfocándome en, en el negocio y en, el, y en los demás eh... sí, porque
0: el eres la como el pilar de, del negocio y si el pilar no se siente bien pues se va a caer todo entonces, súper sí. importante de cuidarse a sí mismo, ¿y por qué el nombre es sinónimo?
1: eso es mi entrega
0: porque ay, murió?
1: eso se lo hubieras preguntado a Rubén ah, ¿no se lo preguntaste? No, no, a ti, me dijo sinónimo es Kim pues te, ya te había contado que hicimos el naming con, con Ramón nuestro uh -huh. con el que íbamos a hacer sinónimo y pues fue elegimos sinónimo porque justo veníamos de Japón y traíamos, veníamos como impactados, ¿no? Con Japón hermoso, pacífico. Pero a la vez, o sea, todo es tan hermoso en ese país, pero pues los japoneses ya ves cómo tienen como su tasa de suicidios muy uh -huh. alta muy elevada y pues nos hacía... Te hace pensar, ¿no? De que por qué... ...si su país es como aparentemente... ...lo que uno quiere, ¿no? De que hay demasiada seguridad... ...puedes caminar por las calles sin... ...ningún problema... no te ...puedes estar en falda, en lo que sea... ...y los hombres ni te van a... ...chiflar, ni gritar, ni... ...ni voltear así, de que no te van a mirar... ...este... ...entonces... ...pues como que caímos en cuenta que... ...al final todos tenemos como los mismos tipos de problemas, uh -huh. eh, de que nos estresan las mismas cosas en, en cualquier parte del mundo que estemos, que son, pues, el amor, el dinero, la familia, sí. <risa> todo así, lo, lo mismo. Entonces, entendimos, por ejemplo, con ellos que somos iguales, ¿sabes? Somos iguales a, a ellos, a... A todos todos en O sea, todos somos iguales. Entonces, de ahí viene como el lema. Y pues sinónimo era eso. La palabra sinónimo es sí. dos palabras que son diferentes, pero a la vez significan lo mismo. Entonces, Así. pues por eso elegimos sinónimo. Para oh. mantener como un respeto también y un... En el momento en el que estés como... No sé, recordar que... Todos estamos pasando por algo y al final hay que mantener pues, ese respeto porque todos somos iguales. Sí,
0: pero es chistoso porque mira, la pregunta de antes me dijiste mm -hmm. pues tenemos que, que cuidar y todo eso y al fin pues lo que pasó en Japón está regresando lo mismo que pues de, de cuidar a sí mismo, y que los mismos probemos. Lo que tienes ahorita, mucha gente lo tenía, y que tenemos que aprender a manejar eso, y cómo hacerlos Y por ejemplo, ahorita que tienes más una organización definida, después de un año, ¿cuál es un día en tu piel? ¿De Kim? ¿Cuál es un día? ¿Qué, qué es? Pues ¿Qué pasó? ahorita,
1: <risa> eh, la verdad, nunca he sido de que morning person, nunca... Me ha gustado levantarme temprano. Y <ríe> sí. trabajaste
0: a las 6 de la mañana en Black Box. Ah, sí, pero
1: eso fue como un mes, un mes y medio. Así, okay. porque Rogelio me dijo, ¿quieres en la tarde o en la mañana? Pero cuando trabajé en Black Box antes, uh -huh. o sea, esos meses trabajaba en la tarde. Ah, ok. Eh, pero ese mes, como estaba en lo de sinónimo, dije, no mames, tengo, necesito levantarme temprano. Y ya al, al mediodía salgo de ahí y ya continúo con sinónimo. Uh -huh. Entonces, por eso en mi vida no me gusta no me gusta levantarme temprano la verdad <risa> todos los que me conocen mis papás mi hermana <risa> mi novio eh, todos mis socios <risa> de que saben que no de que tú de que no tengo un pedo con la puntualidad no estuvo bien este bueno y me levanto 8 de la mañana este, bueno, más bien mi alarma suena a las 8 de la mañana uh -huh. nos despertamos llega Satán, que es mi perro y Chía, que es mi gatita llegan a la cama, o si no es que ya están ahí arriba de nosotros así de que, miau, miau <risa> Satán así todo de que desesperado <risa> quiere salir <risa> de que ya bien tarde y, y yo así dormía eh, y pues nos despertamos, me hago un té de una amiga de una marca que se llama Tilia. <risa> uh -huh. este, me hago mi tecito, si alcanzo. No lo hago mucho, pero me gusta y cuando lo hago me siento muy bien, que me pongo a leer, o sea, tomando el té me, me pongo a leer. Y paseo a Satán y es, eh, paseando a Satán escucho un podcast o o escucho uno que se llama Quick Read bueno escucho un libro una, un resumen de un libro así este, que son como resúmenes de libros en 15 minutos 20 minutos media hora máximo este mientras paseo a Satán y mientras lo paseo y estoy escuchando eso también a veces ya me están bombardeando los mensajes de Sinónimo y pues estoy contestando proveedores o de ahí del team y y ya eh, voy al gimnasio si tengo tiempo, si no hay como pendientes grandes en sinónimo y me baño voy a sinónimo ahí estoy y pues ahorita no estoy como en la operación tal cual, pero sí estoy a cargo de ella de que todo se ejecute pues bien entonces cualquier cosa que falte pues me lanzo voy por el pan porque tenemos, o sea, ahorita no hacemos nuestro propio pan, lo, lo tenemos que ir por él, o voy a Costco, por pendientes, pues así empiezo a, a tener como los pendientes de sinónimo, y ya, cerramos ahorita a las 4 de la tarde, y pues cerramos y a veces ya no hago nada, o otras veces me pongo a hacer cosas de nuestro departamento, o ahorita justo tengo... Pues unos meses que regresé a jugar básquet con un equipo, entonces tenemos como unos dos partidos a la semana y, y eso hago en la noche, voy a jugar básquet o si no alcancé a ir en la mañana al gimnasio voy al gimnasio, paseo Satan en la noche y veo series y películas con Rubén siempre. Uh -huh. <risa> es un día completo,
0: como en Valencia uh -huh. entre los dos, de como hay sinónimo pero hay también tu vida privada que la cuidas mucho para para no tener lo que te ha pasado al principio de sí, ella.
1: no, sí sí está pues tienes que trabajar para encontrar el equilibrio en en todo, en, en tu vida y de hecho, es mi primer tatuaje que me hice fue una balanza y como que siempre fue para recordarme eso, como que es que no, no, no te puedes inclinar hacia un lado porque pues, el otro
0: no, va a, a sufrir y ¿Qué deciría como... Ahorita, Kim... ¿Cuál es su orgullo el más grande? Como que hizo de toda su vida. ¿Cuál es su orgullo el más... Que, se, que te llena de Ah, neta, lo hizo. ¿Y cuál sería?
1: Mm. Pues ahorita... <ríe> eh, no sé, estoy muy orgullosa de... de a ver, nunca había tenido un perro en mi vida uh -huh. mi mamá nunca nos dejó como que no le gustaba uh -huh. y hace un año eh, rescaté a Satán que es mi perro ahorita entonces pues lo amo uh -huh. y me siento como muy orgullosa de haberlo rescatado y pues es parte de mí de mi día a día ahorita no está aquí porque pues no no, no podía y como que desde que tengo a él ahorita rescaté a otra perrita y estoy en ese como de cuidar paso de, pues no sé de ser rescatista o no sé por qué me está dando ahorita por por hacer eso estoy todavía buscando por el por qué lo estoy haciendo, si si es por ayudar o es una carencia o qué o por qué lo estoy haciendo, todavía lo estoy viendo pero me, me hace sentir bien como el ayudar a los perritos está y... bien <risa> o pues no sé pues sinónimo también, claro es como es que sinónimo de ahorita pues es todo no sinónimo está en mi cabeza todo el día sí, sí, porque... pero es
0: por eso que te digo, orgullo no puede ser. no es siempre como trabajo es más como metas o cosas que lograste, y sí para ti es de como de tener un perro y de, de cuidarlo de rescatarlo de ofrecerle una vida súper chida que no es en la calle pues nadie puede juzgar eso nadie nadie sí sí ahorita
1: presentes ese es mi mi orgullo pues esa es súper bien <risa> mi, mi bebé
0: <risa> y ¿cuáles son tus futuros proyectos personal o profesionales?
1: ay pues, ¿qué puedes contar? Mm, sí, sí, sí <risa> Sí, no, no, eh, profesional, estoy así como en el camino, mi sueño, eh, que ya ni lo veo tan lejano, porque cuando, así como con sinónimo me siento ahorita de que ya que quiero hacer algo, como que lo, lo quiero hacer y lo voy a hacer, ¿no? De que este traigo la idea de sacar un vino y... ¿Y cuál tipo de vino? quiero uno blanco o uno rosado uh -huh. y... pues no estoy tan metida como en ese tema pero ahorita estoy en eso, estoy en la investigación, estoy probando estoy catando, entonces pues hacia allá me gustaría irme y obviamente pues um, vamos a ampliar sinónimo en la tarde, en la noche, es lo, es lo que sigue y probablemente después abrir más pero... La verdad, con todo lo que ha pasado, como que yo no tengo prisa, ¿sabes? Estoy... Muchos nos dicen como, no, pues ya, de que ahorita es el momento, ¿no? De que... Pero creo que, pues hazlo tú, ¿no? ¿Sí? De que yo no, no puedo ahorita, yo voy a mi tiempo y no, no, no estoy, estoy bien ahorita sí, con lo no que tenemos. Sí, no quieres regresar
0: a lo que te ha pasado de, pues, prisa de hacer todo y, pues, al fin no te lograba lo que querías. Y entonces, pues, sí. yo lo hago a tu tiempo... Lo haces a tu tiempo para que... Pues, para sentirme bien. Ajá. Y con sí. las cosas que te gusta aparte.
1: Y personal, pues... Mmm, no sé, estamos como viendo la posibilidad de comprar una casa. Y... Y si es posible, también me gustaría irme a vivir, no sé, a otro país unos meses, traigo como que ganas de irme a Australia, uh -huh. o si no se puede... Bueno, más bien, o, u otra opción sería Asia, no sabemos bien, pero no sabemos si irnos a Japón, o a Hong Kong, a Corea, sí, <ríe> no sé, ve. como irnos unos meses a vivir a otro lugar para seguirnos como inspirando, y si se puede irme a trabajar de barista, pues cuando me vaya a vivir para allá, trabajo un rato y...
0: Y capacitarte uh -huh. en nuevas cosas sí, que, seguir, que no sí. existe quizás aquí, que hay así técnicas diferentes, porque cada país tiene sus propias cosas, lo que dijimos con Rubén la última vez, Japón, pues es muy... Los detallitos son muy importantes. Sí. Y lo yo que ve en México es que hay un amor por el café y por los cafés en general que no tenemos tanto en Francia uh -huh. y que cada, cosas, pues, cada país puedes conseguir algo y poner algo diferente en tu café después. Sí. Pues esos son mis planes. ¡Wow! <risa> ¡Qué cool! ¿Y cuáles serían tus consejos para alguien que quiere
1: abrir su propio café? Pues... Número uno, como dijo Rogelio, pues hacerlo. <risas> Sentarte, planear, y no todo lo que se planea se va a lograr, ¿no? Probablemente, nunca, casi uh -huh. no. Pero el chiste es avanzarlo y hacerlo.
0: Entonces, ahorita estamos llegando al fin del podcast y tienes que contestar algunas preguntitas que todo el mundo tiene que hacer. ¿Qué te hace despertar cada día?
1: Como te dije hace ratito, pues literal, Rubén, Nachía <risa> y Satán, así, ellos eh, me motivan, así, el despertar y como que sentir que estoy como, pues con alguien y que estamos como rodeados de amor y pues me hace despertarme con ganas para, pues, para iniciar el día.
0: ¡Ah, qué bonito! Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿con quién sería? Mm.
1: Muerto. Eh, mi abuelo. Materno. Porque nunca lo conocí. No sé, tengo mucha intriga de lo que me cuentan de él, de cómo tocaba música y... Más bien tocaba la guitarra. Uh -huh. Y... Por ahí tengo la ascendencia china por parte de mi mamá, entonces como que viene de él también, entonces no sé, me gustaría conocerme un poco más a través de mi abuelo y, y vivo me gustaría Miley Cyrus ¡yes! <risa> ¿y por qué? no sé, me, siempre me ha gustado mucho como su manera de enfrentar la vida siempre, o sea desde chiquita soy su fan y como que nunca le importa, ¿sabes? De que nada, lo que opine como nadie, ella siempre es ella, y, y creo que, bueno, al menos yo siempre buscas como esa manera de ser tú sin miedo a que te juzguen, o al que dirán, y, pues, no sé, la admiro mucho por eso, o por mm. más que a mucha gente no le guste, como que a mí me, me encanta que ella es demasiado ella, y
0: y, y la gente la, la ama o la odia la por ella. Y la... Ajá, uh -huh, exacto. Uh -huh. ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro o podcast o película, música que te inspire?
1: Ok, eh, pues libro, de hecho lo tenemos ahí en sinónimo, tenemos como tres, cuatro libros, son pocos, pero los libros que están ahí son porque nos ayudaron a crear sinónimo, ¿no? O me inspiraron o... Eh, y el más importante es de Que You Are a Badass, de uh -huh. Jen Chinchero. Eh, pues ese libro es como... Pues se podía decir como motivacional. De que, tú puedes, de que tú eres una chingona o tú puedes hacer todo. Pero en realidad sí, o sea, me ayudó muchísimo a, a, a seguir adelante. Uh -huh. Y hacerlo y... Eh, es una autora que estaba como broke en o no tenía dinero a, en sus 30 casi 40 creo y se dio la tarea de crear ese libro y en el libro cuenta cómo pues cómo lo quería hacer pero no lo hacía y, y cómo lo hizo paso a paso ¿no? a ver qué tengo que hacer para hacer un libro eh, todos los temas que quiero abarcar con index cards de que Voy a visualizarlo y voy a ir así, paso a paso, ¿no? Y vamos haciéndolo y al final logro sacar ese libro que estás como leyendo. Y ese libro es de, pues, de mis favoritos. Qué bueno. Yo
0: voy a ponerlo <risa> en descripción para que la gente lo encuentre. Ok.
1: Y serie, me encanta, pues, The Last Dance, de la de Michael Jordan. Uh -huh. Me encanta, me encanta porque, pues... Obviamente me encanta el, el básquet, admi lo admiro muchísimo desde niña y ver también su manera de, pues de trabajar y de entrenar y diario y todo el esfuerzo y como ver de que solamente personas con esa dedicación pues logran cosas grandes, ¿no? Como él.
0: Sí, como su cara entera. Uh -huh. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisieras que yo entrevistara para hacer algún otro podcast.
1: Eh, sí, a mi amiga Carly, que la que te dije que tiene una marca de tés. Uh -huh. este, ella pues estaba muy metida en todo el mundo del té y a ella y a, y a, y a mi otra amiga Marta Blanco Sí, este ella la tengo plan. Ajá. pues ellas dos son las que se me vienen a la mente
0: ah súper muchas gracias y dónde puede contactarte nuestra audiencia si quieren si tienen pregunta o ok contigo? sí
1: pues en mis redes sociales Mándenme un DM cualquier duda bueno. o cualquier cosa que quieran cotorrear ahí uh -huh. les contesto ¿Y este cuál? son pues es mi nombre es Meiling Kim uh -huh. ¿En Instagram? Instagram, Twitter, todo está como mailing Kim. Okay. O sea, literal, como que casi nadie se llama así y siempre que sale una red social lo pongo y sí, está bueno. disponible okay. Mailing Kim.
0: Entonces voy a ponerlo en la descripción para que solo tengan que poner un clic. Y muchas gracias por compartirnos todo, porque yo sé que fue muy nerviosa, pero la verdad se pasó súper bien y es tu experiencia, es ti y yo estoy segura que puede inspirar a la gente a hacer sus propias cosas muchas
1: gracias Sandra gracias. gracias, gracias, gracias a todos
0: si escuchas este mensaje significa que llegaste hasta el fin y por eso, muchas gracias espero que te haya gustado que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu dosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida si te ha gustado el episodio Puedes compartirlo a alguien que podría inspirar. O directamente en las redes sociales, sin olvidar de identificar a Kim y a yo para que podamos verlo también. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!